0: Welkom bij de Koffie met Robby podcast over ondernemen, verbinden en netwerken met Robbie van de Koffie. Hallo allemaal, welkom
1: bij een nieuwe duurzaam ondernemers special van de Koffie met Robby podcast. Mijn naam is Robbie en ik ben jullie host en vandaag zit ik aan tafel met Astrid van Zanten van Natulatte. Astrid, zou je jezelf even kort willen introduceren?
0: Ja, hi, goeiedag. Ik ben Astrid van Zanten, 39 jaar, over een maandje word ik 40 Moeder van drie kinderen en een paar jaar geleden ben ik Natulatte begonnen, mijn bedrijf. Het uh, heeft wat jaartjes geduurd om de goede mensen en middelen om me heen te kunnen verzamelen om dit te kunnen doen. Wij maken plantaardige melkpoeders voor in de koffieautomaat omdat ik daar een, iets zag wat nog niet bestond en wat wel heel erg kan bijdragen aan een betere wereld. Het is duurzamer. Uh, ja, nu, nu inmiddels staat het producten en zit ik met drie collega's uh, erbij op kantoor. En uh, ondernemen is echt heel erg leuk om te doen.
1: <laughs> ja, super gaaf ja. Was je hiervoor ook al ondernemer?
0: Ja, ik was eigenlijk uh, ZZP'er. Dus ja, eigenlijk wel, maar toch anders. Ja, ja.
1: wat was je branche waar je eerst in zat? In de IT. In de IT? Ja, daar was
0: ik beland. En daarvoor zat ik eigenlijk in de evenementenwereld. Uh, dus... Toen ben ik, ja, kwam ik ineens in de IT terecht. Uh, heb ik heel lang gezeten ook wel hoor. Dus, ja, uh, ja. oké. Okay.
1: En, en wat maakte dan dat je de overstap maakte naar een duurzaam product op basis van uh, diervrije producten?
0: Ja, um, dat kwam omdat ik in mijn, um, ja, in mijn leven eigenlijk tegen wat dingen aanliep. Waardoor het eigenlijk niet zo heel goed met mij ging. En toen um, heb ik besloten om... Ja, toen kwam ik eigenlijk allerlei boeken tegen over persoonlijke ontwikkeling en ben ik heel erg me gaan verdiepen in. Ik kwam was gewoon in een fase balans in mijn leven waarvan ik dacht, hé, hey, dit, is, dit is niet de bedoeling, hier wil ik niet zijn. En nou ja, dus toen ben ik gaan leren van hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik de regisseur ben van mijn eigen leven en ja, de regie weer terugpakken. En ik ben heel erg gaan nadenken over wat ik eigenlijk wil toevoegen en ja, ik heb ondertussen ja, eigenlijk geleerd dat het leukste is voor mensen... dat we het gelukkigste worden als we iets kunnen bijdragen, iets kunnen toevoegen. Dus um, ja, toen, ondertussen was ik heel erg aan het nadenken van... hoe zag ik de wereld eigenlijk uh, voordat ik al die... Ja, nou ja, misschien als kind kun je wel zeggen eigenlijk... voordat dat er allerlei dogma's van de wereld over je heen komen. Mm -hmm. ja, en toen, ja, Ik kon eigenlijk niet anders dan zien dat ik altijd heel erg voor dieren stond. Dat ik dat heel erg belangrijk vond... En nou ja, ik, in mijn volwassen leven had ik daar eigenlijk niks mee gedaan. En ik ging daarover nadenken en ik besefte me ineens... waarom maken we onderscheid tussen eigenlijk een varkentje of een, uh, ja, een hond, een puppy. En nou, toen, toen weer eigenlijk ben ik vegetarisch gaan leven. En om heel eerlijk te zijn ben ik toen... Um, ja, toen dacht ik van... hé, hey, maar er zijn mensen die dan helemaal geen niks van dieren eten. Wat is dat? En letterlijk ging ik toen googlen waarom zijn mensen veganistisch... Waarom geen melk? En dat ja, ik wist het ook echt niet. En toen las ik zoveel. Ja, ik moet het gewoon eerlijk zeggen. Dat is een paar jaar geleden. Want ik sprak laatst iemand die zei van, oh, die uh, weet niet dat er uh, voor melkproductie wordt er moet elk jaar een kalfje worden geboren. En hè, dat een stiertje, een bijproduct. is. ik zei, ja, maar dat wist ik ook niet. Ik ging letterlijk gewoon googelen. En toen wist ik het. En ja, toen ben ik zoveel gaan lezen erover. En dat stond zo ver van. Van eigenlijk hoe ik um, ja, wil leven af. Dus ik ben toen inderdaad ook uh, gestopt met dierlijke producten. Mm -hmm. Recent trouwens ook een boek gelezen over hoe uh, veel gezonder het is om plantaardig te eten. Dat, ja. Daar schrok ik ook weer nog van. Dus ik blijf leren. Mm -hmm. Maar goed, ik maak een heel lang verhaal hierover. Maar ik ben dus, uh, doordat ik zelf dat zo uh, belangrijk vond uh, voor, voor dierenwelzijn, denk ik nog het allermeest. Uh, ja. ja, ben ik dus uh, ja, gestopt met melkproducten ook. En ik... Overal in de supermarkt zie je dus uh, ingrediënt dat er melk in zit. En ja, ik stond dus in de IT in als zzp'er in de koffiekorne En ik oh, in die kanisters, in die automaat zit zoveel poeder. Wow, en ineens dacht ik wereldwijd heel veel poeder. En ja, ja toen dacht ik, dit wil ik gaan ontwikkelen. Ja. Langvaar. Nee, maar wel, wel, maar dus... een,
1: wel een logische stap. Um, er zijn natuurlijk ja. een aantal documentaires die tegenwoordig uit zijn gekomen... die heel veel bewustzijn creëren. Ja. Um, dus je... En je hebt natuurlijk al een heel aantal boeken. Ja. Um, ik denk dat er wel steeds minder een, een uh, taboe op zit, hoor. Op, op vegan. Ja, alleen, ja. het is wel grappig dat je zegt van... Ja, um, ik ben dingen gaan lezen en ik kwam ergens achter. Eigenlijk zijn alle extra producten die we buiten plantaardig eten... Zijn niet per se nodig. Mm -hmm. ja, je kan uit alle voedingsstoffen uit planten halen. Ja. Alleen... Um, we vinden het heel makkelijk en lekker om de andere dingen ook te doen. Mm -hmm. um, maar we hebben vaak niet door inderdaad, wat voor een impact dat op de wereld heeft. En zeker op, op uh, ja, de veestapel en dat soort dingetjes. Mm -hmm. um, maar je hebt natuurlijk ook dat je dan een beetje controverse aanraakt. Dus dat mensen daar uh, vaak een mening over hebben. Um, ja. Ja, hoe is dat voor jou? Merk je dat je daar heel veel tegen moet vechten? Of, of is het steeds beter aan het gaan?
0: Mm, ja, een hele mooie vraag dit. Want daar raak je wel uh, een stukje. Um, ik ben best wel... een gevoelig iemand. Nou ja, dingen raken mij gewoon. Dus ik vind dat soms wel lastig um, dat ik toch heel graag het iedereen naar de zin wil maken. Mm -hmm, ja. <laughs> maar ja, ik, ik sta hier echt voor. En dat is voor mij een zoektocht. Maar dat is ook ondernemen, want ja, dat is natuurlijk het hele leven. Ik je, je bent er natuurlijk niet voor iedereen. Dat kan ook niet. Dus ja, Een beetje de quote van als je nergens voor staat, val je voor alles. Ik probeer natuurlijk gewoon of ik sta hiervoor. En dat is, dat is zo belangrijk. Dus die missie, de missie is vrijheid en geluk voor mensen en dier. Die is zo belangrijk waardoor het mij gewoon lukt om um, ja, door te zetten. Om, ja, en ik doe dit ook gewoon echt vanuit liefde. Dus dat, dat is heel mooi. Dus eigenlijk doordat ik een missie heb en doordat ik het echt vanuit mijn hart doe. Maar ook in mijn kernwaarde heel helder. Dat helpt mij in ieder geval om ook um, ja, hè, dat, dat stukje van mij wat dan gevoelig is en wat dan graag het eigenlijk iedereen naar de zin wil maken, daar overheen te stappen en echt door te gaan. Ja. Het, is belang ja, het, is het echt voelt belangrijk. als een groter doel. Ja. He, groter ja. dan jij zelf. En iemand plezier <laughs> is voor
1: jouzelf maar gewoon weten dat ja. dit een hele grote impact gaat hebben op alles stuk is natuurlijk heel
0: mooi. Ja, zeker. En als
1: je dan naar de praktische kant gaat kijken, want je stond dus ja. bij die koffie uit de maat. Je dacht, mm -hmm. wat is dit? Waarom is daar geen alternatief voor? Dat was er ook helemaal niet, weet ik. Want ik zit inmiddels al tien jaar in het koffievak. Ja. <laughs> er was geen alternatief. Wa waarom dat stukje? Waarom niet een andere impact op dieren? Waarom mm -hmm. per se die, 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 uh, die ja. topping, in dit geval en tegenwoordig mm -hmm. ook al een, een chocola?
0: Ja, ja. Goeie vraag ook weer. Uh, praktisch inderdaad. Het is dus, want je begon over praktisch. Ik, denk, ja, ik ben ook wel een praktisch iemand van mm -hmm. uh, dingen concreet maken. En ik vond dit wel zo... Ja, het was natuurlijk daar ook... Kijk, los van het feit dat ik dan uh, in de supermarkt... allerlei producten zie waar dat dan in zit... Ja, ik, ik dacht trouwens ook wel, ik kom nooit in de koffieautomaat. Ik dacht, dat moeten sachets worden voor beide koffieautomaat. En toen sprak ik eigenlijk iemand uit de koffiewereld. Die zei, nou Astrid, nummer één uh, keuze is in de koffieautomaat. Die druk op de knop. Dus daar moet je voor gaan. En toen moest ik weer even switchen. En was het weer zoeken naar, ja, hoe kunnen we dit dan produceren? Hoe kunnen we dit maken? Ja, dus de, het antwoord is is ook wel dat ik eigenlijk, uh, nou ik, ik stond er, dat idee ontstond letterlijk daar, maar ik hou ook heel erg van koffie en van gastronomie en van een beleving. Dus het past, ja, ik heb hoge hotels van Maastricht als achtergrond. Mm -hmm. Het is het, uh, ja, ik vind het wel heel gaaf om, ja, er komt trouwens nog iets bij, ik vind het gaaf om mensen een mooie beleving te geven. Ja. En nou ja, dat is natuurlijk die pleaser in mij misschien wel, die me, het alle mensen graag naar de zin wil maken. Wat ik zelf ook ervaarde, toen had ik dus een koffiepauze en het was best wel zo'n donkere koffieautomaat en een beetje, nou, ingezakte sfeer. En ik dacht, oh, maar de koffiebreak hoort toch een plek te zijn waar je uh, ja, sparkles krijgt, waar je energie energize. Dus ik, dat was voor mij ook nog een extra. Ik denk, nou, Joy, uh, geen dierenleed meer. En, en ik wilde ook de verpakking van Natulato, het heeft ook heel veel kleur. Ja. Um, daar, ik heb ooit een TED-talk gezien van een architect die ook echt een pleidooi voor Joy uh, gaf, omdat... Ja, het wetenschappelijke onderbouwt dat gewoon kleuren en ronde vormen geven ons brein een veilig signaal waardoor we meer geluk en overvloed ervaren. Dus dat is helemaal geen rocket science, maar dat is dus echt letterlijk zo. En zij, haar pleidooi was ook doe dat meer in gezondheidsinstellingen om mensen te verjongen, te gelukkig te maken. Dus ja, dus zo, zo vond ik dat een echt een toffe plek om impact te maken. Dus zo is het gekomen. Ja, ja nee, dan dus ja. denk ik, ik, ik ben Heel helemaal fijn. aan. Ik vind oh, het een mooi verhaal. Ja. En wat,
1: wat is um, stap 1 geweest? Ja, ik heb een idee. Ja. Hè? Wat, wat ga je als eerste doen op het moment dat je zo'n idee hebt? Want het is een uniek product, ja. het is nog niet in de markt. Ja. Heb je eerst onderzoek gedaan? Wat, uh...
0: Ja, eerst is denk ik het idee delen met de mensen die ik ken. Ik heb dit idee, ik heb dit gezien. En ja, dan krijg je ja, niet per se de reacties die je nou wil horen, denk ik. Um, en dan, maar ook wel leuke reacties. Uh, ja, later ook wel, vooral toen het wat concreter werd, juist... Oh, dit is een heel goed idee. En toen was het eigenlijk zelfs... Goh, ik heb nu al lang niet meer gehoord dat het geen goed idee is. Dus dat uh, eerst delen in je eigen netwerk. En ook op LinkedIn ben ik gewoon... Ik, had, ik ben gaan graven. Ik had voordat ik in de IT werkte in de event eventbranche gezeten. En daarvoor weer als trader in de bloemenindustrie. Oh, ja. Dus van alles al gedaan. En nou ja, gewoon kijken even. Wie ken ik allemaal? Wie, wie zit er in de koffie? Dus zodoende heb ik uh, die mensen, ja, zijn we bij Van der Val koffie gaan drinken, erover gaan praten. En ja, delen, delen, delen. Mm, ja, praten met financiële instellingen van hoe kan ik hier een financiering voor krijgen. Mm -hmm. uh, R&D mensen van hoe, voedingsmiddelen, technologen, hoe zou je zoiets ontwikkelen? Ja. Gebruikers, vragen, heb je hier behoefte aan? Dat soort dingen. Ja, ja al die stappen. Ja, <laughs>
1: ja mooi. Nou, het ja. is toevallig, want um, jouw product kwam binnen. En wij zagen de, de vraag stijgen. Ah, ja. En dus we hebben een aantal uh, instellingen, vaak sociaal instellingen, maar bijvoorbeeld ook uh, dit sharing, hm. die gewoon um, samen bezig zijn als bedrijf zijnde om meer verantwoord bezig te zijn. En dan zit zo'n logische stap om gewoon, hè, het is nog steeds een hartstikke lekker product. Het werkt nog steeds hartstikke goed, maar je zet gewoon die, die duurzame stap binnen je bedrijf. Ja. En je maakt het voor iedereen beschikbaar om gewoon mee te doen op een heel laagdrempelig niveau. Ja, precies. En dat maakt het zo mooi, zeg maar, dat je wel een product hebt wat werkt. Wie is jullie doelgroep die jullie van tevoren in gedachten hadden van... We denken dat dat de doelgroep wordt.
0: Ja, want het was niet per se... Uh, hè, mensen denken, oh dit is voor vegans. Dat was eigenlijk helemaal niet zo het idee. Ik had eerder het idee, inderdaad... Um, ja, mensen op kantoren en op scholen en universiteiten die, die flexi... Ja, heel veel mensen zeggen van ik ben flexitariër En ik denk, nou ja, de stap naar flexi-vegan is toch ook niet zo groot. Dus uh, mensen die zeggen, ik wil een dagje zonder dierlijke producten. Of een ik ken ook wel mensen die zeggen, ik doe mijn ontbijt en mijn lunch helemaal diervrij. Mm -hmm. Ja, dat is eigenlijk de doelgroep. Dus ja, ik zag ook echt... Zelf heb ik dan op de universiteit in Leiden gezeten. En daar de koffieautomaat was mijn favoriete plek. Ja, dat had ik voor ogen, die plek. Ja. Dat mensen daar die keuze zouden kunnen hebben en dat zouden kunnen kiezen. Ja.
1: ja. Merk je dat er bij een jongere generatie wat meer begrip is voor zo'n product dan bij de oudere generatie?
0: Ja, in principe is dat wel uh, volgens de cijfers ook en wat ik ook wel hoor, studenten eigenlijk heel erg. Ja, dat is echt heel groot onder studenten um, om diervrij te eten of een stukje vegetarisch vegan. Maar goed, ja, ik, ik kom ook wel in alle leeftijdsgroepen mensen tegen die, uh, die het belangrijk vinden. Dus ja, dat. Maar inderdaad, jongeren net iets meer waarschijnlijk. Ja, ja. ja het is ook ja. wel
1: wat meer van deze tijd om wat duurzaam bezig te zijn. En ja. op social media wordt er ook gewoon veel meer over gedeeld.
0: Ja, en eten is natuurlijk cultuur. Dat is ook zo logisch. We zijn ook opgevoed. Ik, ja, ik was er een paar jaar geleden ook niet mee bezig. Ik was ook... Uh, Koning, Koningin, de dag vroeger nog bij mijn moeder, de um, oranje tompoes. Ja, super lekker. Dat ja. vind ik zo. Ja, dat, dat is gewoon eten, is, is zoiets groots in ons leven. Dus het is en het is tegelijkertijd daardoor ook een soort groot dogma. Ja, als je kijkt hoe we honderd jaar geleden aten, is toch anders. Want zoiets gaat geleidelijk. En ja, je kunt nooit iets bereiken, denk ik, met een enorme mega-switch of een revolutie. Of, ja, dat gaat allemaal in gradaties en in stappen. En, ja, en in ja. generaties en, ja. in,
1: en in grote dingen die veranderen. Ja. Um, merk je dat je, misschien niet zo'n heel handig onderwerp altijd... <laughs> maar uh, in de politiek zie je ook wel dat daar een shift gekomen is. Uh, maar ik denk ook wel bij de financiële instellingen. Die zien ook wel van, hé, hey, wacht. Als we dan toch in gaan zetten op een bedrijf waar we gaan financieren... dan is het dit. Ja. Um, heb je daardoor uh, meer steun gekregen voor je gevoel? Dat je zegt van, joh, ik ga naar een financiële instelling... en ik, nou, dit, dit hier kunnen wij als... Uh, Financier er achter gaan staan. Was het voor jou makkelijk om financiering te krijgen?
0: Ja, uh, makkelijk wil ik nou ook weer niet zeggen, nee, maar, maar gewoon... nee. So, ik was wel. Ik vond het heel spannend natuurlijk. Het is echt uh, echt wel spannend. Uh, het is hard werken geweest, maar ik ben, ik ben enorm gesteund inderdaad, zeker door de ASM Bank die, die ons als finalist hebben. Ja. Hoe noem je zoiets? Gedomineerd? Ja, 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 gedomineerd wij waren, ja, ja, wij zaten echt bij de laatste vijf voor, een, voor de Wereldprijs. Dus enorm veel. Uh, ja, ik heb van hun allerlei trainingen gehad. Heel veel geleerd, geleerd mijn pitch scherper te maken. Ja, ik, ik zou niet zijn waar ik nu ben zonder die, uh, die, dat leerstuk. was mm -hmm. echt heel mooi. En mooie mensen ook zaten in de jury en nog steeds contact mee. Uh, nog steeds support zelfs van de ASM Bank. Dus dat is heel tof. En de Rabobank, die hebben ons een innovatielening gegund. Ah. Daar heb ik uh, inderdaad ook wel een, een pittige pitch. Ik ben goed aan de tand gevoeld door de hoge mensen daar. Maar uh, die, ja, dat is fantastisch. Daar hebben we dus een lening kunnen krijgen... waarmee we ja, echt onze productie hebben kunnen betalen... en ja, de eerste stappen kunnen zetten. En dat laat wel zien... Dat, en we gaan trouwens bij de Rabobank nu ook een uh, pilot doen... bij twee vestigingen in... Eindhoven en in Utrecht. Oh ja. Wow, dat is echt heel groot. Dat ik ja, heel gaaf. Zeker. Um, dus ja, dat is... Daar voel je je echt gesteund. Ja, dat, dat is een bank dat ook heel belangrijk vindt. De, de eiwittransitie, zoals het ook wel wordt genoemd. De eiwittransitie? Ja, dat, dat heet de eiwittransitie mm -hmm. dit. Het is eigenlijk vanuit uh, Food Valley Wageningen. Daar zijn we ook lid van. Mm -hmm. Daar is ook de Protein Cluster. Uh, dat zijn dus, ja, is een cluster wat zich bezighoudt met de shift van protein. Want uh, ook het voedingscentrum staat erachter. We zijn eigenlijk in twee generaties enorm veel dierlijke eiwitten gaan consumeren. Veel meer dan twee generaties terug. En dat is, ja, dat is ongezond voor de planeet, maar ook ongezond voor de, de mensen. Ja. Dus um, ja, dat, daar is ook, de, ook een, echt wel de uh, eiwittransitie of de protein shift. Dat is een thema ook binnen de politiek en heel internationaal. En nou ja, wij maken ook een onderdeeltje daarvan uh, uit. En ja. Wij kunnen ook een kleine bijdrage daaraan leveren. Ja, nou in ja, de super koffieautomaat gaaf. gewoon. Ja, 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 de zeker. eiwittransitie. in.
1: Ja. Uh... Oh, gewoon bij jou op je werkplek. Ja. ja, mooi. En inderdaad, wat ik zeg, weet je, het is mooi dat zulke partijen je steunen. Want dat zijn juist de, inderdaad de, de banken ja. die nu gewoon mee willen in duurzaam ondernemen, goed voor je mensen zijn. En mensen weten niet dat maar dingen zoals cholesterol komen alleen maar van dierlijke vetten. Ja. Dus cholesterol bestaat gewoon eigenlijk niet als je gewoon uh, plant gebaseerd eet. Ja, dus ja, dat zijn allemaal... dingen die, die ook gewoon rekening... Mee, daar kun je ook rekening mee houden in je bedrijf... dat als je veel hart- en vaatziekten... of veel mensen op die leeftijd hebben die daarmee... last van hebben, ja. zou je die stap ook gewoon kunnen zetten.
0: Ja, dan heb ik nog wel een goede tip. Ik ben dus nu toevallig... Uh, ik had toevallig een heel, heel leuk... gesprek met mijn gastouder over de kinderen... en over hun voeding... Ja, en, en zij had een, uh, ook iets over eiwitten. Of, ja, protein wilde ze weten of ze wel genoeg binnenkregen. En toen dacht ik, ja, dat, dat is toch wel genoeg. En, maar ik wilde toch nog even de wetenschap erachter weten. En er is een, oh, hoe heet die, dokter? Uh, Gregor, Gregor. En uh, zijn boek heet in het Engels How Not To Die. En in het Nederlands is het vertaald naar Hoe Overleef Je. Ja, dat is dus dat boek wat ik net aan het begin zei. Uh, wat ik nu lees over hoe gezond... Uh, wat plantaardige voeding allemaal voor je kan doen en inderdaad hart- en vaatziekten en nou, hij legt ook uit dat bijvoorbeeld uh, welvaartziektes, kanker eigenlijk bijna niet voorkomen in uh, traditionele voedingspatronen bijvoorbeeld in azië omdat ja die, die traditionele voedingspatronen zijn nog heel erg plantaardig dat ja dat, dat is wel wow dat kwam komt nog wel even binnen hoor op het gebied van gezondheid ik ja. Moet eerlijk zeggen dat ik toen ik eerst plantaardig ging eten, oh lekker Oreo cookies, dat is eigenlijk natuurlijk helemaal niet zo gezond, maar wel plantaardig. Maar nou goed, het is uh, ja. nee, het is gewoon wel, wel echt waar. Het is echt, echt kennis. Ik denk dat over zeker, ja, ik hoop over tien jaar dat het um, gemeenschapsgoed is die kennis. Ja.
1: En ook van de kennis, dat het, ja. dat het gewoon eerlijk is. Beetje dat is zoals roken nu is, maar ook, dat. Het, ja. Want roken is nu ook achteraf achterhaald dat het gewoon niet goed is. En ik zeg niet dat het helemaal weg moet. Nee. Maar de, de hoeveelheid consumptie die je nu doet. Als je echt gaat tekenen of op gaat schrijven hoeveel vlees je op een dag eet. Of überhaupt dierlijke producten je naar binnen krijgt. Dus bijna elke maaltijd bestaat eruit. Elk, elk stukje eten wat je naar binnen schuift, ja. daar zit iets in. Mm -hmm. En dan ben ik zelf flexitariër, um, Dus ik heb gewoon voor mezelf ook gezegd van joh, ik ga uh, minder vlees eten. Um, maar het is niet heel moeilijk. Want ik moet zeggen dat de supermarkt tegenwoordig ook heel erg mee helpen om die kant op te gaan. Uh, die, die schappen met, met uh, vleesvervangers worden steeds groter, maar ook gewoon uh, gerechten zonder vlees worden steeds meer gepromoot. Um, waar wil je graag naartoe, Astrid? Dus, hey, je hebt nou een mooie aanzet gezet. Je bent nou koffieleveranciers om je heen aan het verzamelen die jouw product gaan verkopen. Ja. Waar wil je naartoe? Wat is dit doel?
0: Ja, nou, inderdaad, is wel grappig nog even, ja, inderdaad, mooie koffieleveranciers hebben, het is heel gaaf, daar ben ik ook heel dankbaar voor dat die aansluiten en dit ook bij, ja, het, zonder, zonder koffieleveranciers kunnen wij het ook niet. Mm -hmm. En uh, ik vind het belangrijk om dat vanuit de kernwaarde te doen, van uh, groei en open, dus heel erg open, heel transparant en wat we net ook nog even bespraken over uh, dat eerlijke informatie vind ik zo belangrijk, ik vind die openheid zo belangrijk en dat... Samenwerken en open zijn. Dus ik, ik vind heel, uh, zou het echt heel gaaf vinden dat ik als ondernemer dicht bij mijn kernwaarden. met een open, transparante blik in de wereld, eerlijk, ja, dat. En daarmee, wat ik, de ambitie is hoog. Het zou heel gaaf zijn om naar het buitenland te kunnen gaan, internationaal. Mm. Want uh, ja, ik zeg wel eens, oh, als Duitsland nou mijn thuismarkt was, dat is wel een hele grote markt meteen. Ja. Uh, nou, dus wel, we hebben wel wat gesprekken nu daar, dus dat vind ik heel leuk. En eigenlijk nog meer variaties in lattes, want uh, niet iedereen houdt van koffie en niet iedereen houdt van choco, maar bijvoorbeeld een chai latte, een matcha latte, mm -hmm. een red velvet hot choco, dus met een topping met um, ja, roze en dan een choco. Dat vind ik heel leuk uit de automaat. Ja. Um, en matcha ja. is
1: natuurlijk heel goed te doen, want dat is natuurlijk heel, eigenlijk fijn gemalen thee. Ja. Dus dat, uh, dat is eigenlijk oplosthee, thee, maar dan wel van echt organische bladeren. Ja. Ja. Dus dat is natuurlijk een goed uh, ja. combineerbaar product. Ja, dat ja. is ook goed. Uh, voor de mensen die niet weten goed. wat matcha is. Nee, ja, ja
0: klopt. Nee, goed inderdaad, groene thee. En dat leent zich goed voor inderdaad het product. We hebben dus die havermelkpoeder. En uh, we hebben al wat getest uh, met inderdaad groene thee en een heel klein lichte vanille. En dan, dat smaakte net zoals dat groene thee-ijs bij de sushi. Oh Dat ja. vind ik zelf heel erg lekker. ja Ja, zeker. Dus het is ook, en inderdaad, matchen is natuurlijk gezond. Ja. Dus het leuke is om mensen te verrassen met meer smaken, meer variaties. En naast dan de koffieautomaat zouden we het heel erg leuk vinden om B2C uh, in, verder te gaan. En mm -hmm. toevallig sinds deze week, of een week, paar weken terug, heeft Jumbo um, van Nes. Um, zeg ik nou goed, Nes Café, nee, Nes. Nou, Nestlé. Oh, Nestlé, ja. Ja, die uh, Dolce Gusto. Ja. Um, vegan. Wij hadden het ook al nou, een paar maanden terug al getest met ons product. Mm -hmm. Nou, ik heb wel... Wij, ze, ze hadden wel aangegeven... Nou, laten we eerst even de, de Dolce Gusto van uh, Nestlé uh, proberen. Verkoop dat nou goed. Dan mm -hmm. willen we ook wel overwegen om natuurlatten in het assortiment op te nemen. Dus we, ja, het zou heel tof zijn om ons Product in Dolce Gusto te kunnen aanbieden. Ja, zeker. Dus in uh, nou, dus zowel de Choco, misschien wel de Red Velvet Hot Choco en de Cappuccino. Ja. Dat, dat hebben we ook al getest en dat werkt. Dus, maar het is natuurlijk belangrijk dat er ook uh, vraag naar is. Anders dan, uh, nou, dan ja. hebben we niks te doen. dan. Uh, ja. nou,
1: ik zou juist zeggen dat in ja. de consumentenmarkt daar meer vraag naar is. Juist.
0: Ja, ik denk het ook wel. Mm -hmm. dat, is, dat is ook wel heel interessant. Ik heb ook wel heel veel contact met investeerders. Want we zijn natuurlijk ook wel aan het denken... je doet investering eigenlijk in trappen. Dus we begonnen met een crowdfunding. Nou, die is gelukt. Toen hebben we de innovatielening gehad. En de volgende stap zou kunnen zijn... dat we met een investeerder verder gaan. En ik heb nou, verschillende dus... en sommigen doen heel juist heel erg voor B2C... maar ik heb ook wel investeerders gesproken... die zeggen, nou, wij investeren het liefst alleen in B2B... want daar is het marketingbudget niet zo extreem hoog. Ja. En dat is natuurlijk... ja, ik heb ook inderdaad... ja, het is toch spannend... allerlei middelen verzameld... En, voor B2C-propositie heb je wel, een, om je merk neer te zetten, heb je een enorme marketingbudget uh, nodig. Zeker, ja. Dus dat, dat, maar goed, daar dat gaan, we, gaan we stap voor stap naartoe.
1: Ja. ja, je hebt een heel groot voordeel. Je bent een verantwoord product. Ja. Dus vaak word je dan ook uh, door meerdere instanties aangeraden. Kijk, als je met een nieuwe KitKat komt. Ja. Niks ten nadele van KitKat Nou, trouwens, die hebben maar... nu
0: een vegan KitKat. Ja, nou, Crazy precies yes. dat. Maar,
1: maar, maar ook die wordt dan weer <laughs> eerder gepusht. Ja. Uh, Coca-Cola zou ook eerder hun zero-producten pushen dan hun suiker-Cola. Ja. Omdat ze zelf ook zien, we kunnen beter onze verantwoorde producten naar voren dragen. Dus voor een supermarkt natuurlijk ook. Als zij zeggen, veel Dolce Gusto heeft nu ook een... Uh, een vegan optie, hè? dat je in elk geval daaraan kan voorzien. En mensen met, uh, met uh, cholesterol krijgen dat ook. Oh, moet je die pakken? Als je dan toch een cappuccino wil drinken, kan dat gewoon, want we hebben iets wat, dat, wat dan werkt. Ja. Dus ik denk dat er altijd al mogelijkheden te vinden zijn, inderdaad. Ja. Ja. Had je het van tevoren zo uh, voor je gezien, toen je begon? Dat, dat, dat het zo zou gaan lopen en ook in dit tijdspad? Of heb je zoiets vanuit? Ik had het eigenlijk mm. uh, minder groot gezien.
0: Ja, oh, dat is echt wel interessant. Ik, ik heb wel geleerd dat je best wel groot mag denken. Ik heb ook wel oefeningen gedaan met groot, groter, grootst. Mm -hmm. Dat is natuurlijk voor ondernemers uh, fantastisch om te doen. Wat is dat voor oefening? Kun je het uit uh, <laughs> dat is even geleden hoor. Ik, ja. En ik probeer het nu wel weer. Maar, uh, het, ik, ik zat ook te denken, goh, moet ik nog eens een uh, opfris, uh, momentje doen daar. Ja? ja, dat is een oefening waar, eigenlijk, waar je eigenlijk je doelen en je ambities... Um, bedenkt. Dus bijvoorbeeld ik wil graag, um, nou dat, dat hebben we ook letterlijk als visie dat uh, Nederland uh, nou 12% van de melk verkopen in de supermarkt in retail is nu plantaardig en wij willen dat dat ook in de machine gebeurt. Nou denk eens groter. Oké, okay, dat voel je natuurlijk wel spannend. Ja groter is uh, van nou uh, dat groeit ook continu nou dan groeien wij ook daarin mee of het buitenland en nu nog groter en nou, je wordt dus uitgenodigd om groter te denken dan je grootste dromen ja. dus dat is de, de oefening dus ik heb dat wel uh, gedaan maar wat ik altijd zo interessant vind als je dus een pad gaat lopen dat is ook zo'n gevleugelde uitspraak van je hoeft niet de hele trap te zien om de eerste treden te nemen je, niet dat, dat lukt, dat kan ook gewoon niet. Je zult het niet nooit... al zien. Nee, dus niet zien ja. Het mooie is van een heel groot doel is dat dat je richting geeft. En dan is het echt een kwestie van doen en in beweging blijven. En als je onderweg ga je gewoon uh, ja, ontdekken, eigenlijk ontvouwt het zich. Het pad ontvouwt zich. En dat, dat is mooi om dat te laten gebeuren. En ja, van tevoren, nou ja, ik, ik durfde niet in mijn stoutste dromen: te dromen dat we in de automaat terecht zouden komen. Totdat ik echt hoorde van, ja, maar Astrid, dat is wel belangrijk, want daar is de nummer één keuze. Ja. En toen dacht ik, ja, maar waar ben ik dan mee bezig? Ik wil impact maken. Ja, ik heb ook een rendabel businessmodel daarvoor nodig om impact te maken en ik... Bijvoorbeeld, ook echt van ja. Ik zou heel graag als we straks het lukt om voorbij de break-even te komen en een winstgevend bedrijf, dan vind ik het heel belangrijk dat die winst in een stichting terecht komt en daar maar. Want geld is niet verkeerd: geld is energie, geld is liefde, dus daarvoor groot denken en een ja, praktisch, commercieel slim plan is gewoon nodig. Ja, dus ja, nou ja, dat ja. <laughs> denk ik toch. Ja,
1: en merk je dat dat, dat dan zeg maar, voor jou een barrière is, want jouw jouw jou doel is heel nobel. Mm -hmm. Maar wat je vaak ziet bij nobele doelen is dat ze het dan, um, ik wil niet zeggen vies vinden, maar gewoon een beetje geld verdienen is dan een beetje raar. Want je wil impact maken, je wil mensen helpen. Maar ja, om investeerders aan te trekken moet een businessmodel wel kloppen. Ja. En uiteraard verkoop je een product, dus het is best een, een logisch businessmodel, want er moet altijd een, een afzijd zijn ten opzichte van een marketingbudget en, en een sales funnel. Um, heb je voor jezelf ook dat aan de kant kunnen zetten... Door, dat, door inderdaad groter te denken? Dus heb je nu echt zoiets van... ja, we moeten ook echt wel geld vinden om, om die impact te kunnen maken? Mm. Of zeg je van, ik denk niet dat het nodig is... ik denk dat het op een andere manier ook wel kan?
0: Nou, ik heb, ik heb eigenlijk nooit getwijfeld aan... dat geld iets slechts is. is. Dus um, altijd gedacht... ja, waar ben je anders mee bezig? Ja, ja. nee, dus ik, ik heb wel... ik heb denk ik, ook denk ik wel geleerd... Ja, ik, ik heb echt geleerd om geld te zien als energie. Gestolde energie, gestolde liefde. Daar kun je gewoon echt hele mooie dingen mee doen. Dus mm, ja, dat, dat is prima om, om daar uh, goed... Ja, nou ja, goed. Wij hebben nog wel... Uh, hè, wij, wij, hebben nog, wij werken nu naar de break-even toe. Mm -hmm. uh, het is niet makkelijk. We, we, het is heel spannend voor ons. Ja, ja het is heel spannend. Ja, ik, ik denk dat om, ja, ik zou het zo tof vinden... als mensen gewoon bij de koffieautomaat denken... hé, hey, plantaardig nu ook hier. Waarom is dat? En toch gaan verdiepen... waarom dat dan is nog meer. Nog meer over nadenken dat dat dan... doorcijpelt in het hele voedingspatroon. Dus dat ja. de koffieautomaat gewoon een klik is of zo. En ja, daar, daar heb ik gewoon... die volumes voor te halen, die zichtbaarheid. Daar overal te komen. En nou ja, dat mag gewoon. daar ga ik Dat is gewoon het doel. Ja. Dat, dat mag gewoon. Ja. Ja. Dus
1: voor mensen die luisteren... <laughs> Even de duidelijkheid. We willen <laughs> graag een impact maken. Ben je nou de eigenaar van een bedrijf, heb je zoiets van... joh, ik wil graag mensen meehelpen, meedenken over een, een duurzamere wereld. Ja, dan is het natuurlijk een fantastisch product. En het is heel makkelijk, want het past gewoon in je bestaande koffie uit Je hebt geen ja. gekke dingen nodig. Het is gewoon net een poeder alsof het een topping is. Ja. Dus uh, En het is ook nog eens heel lekker. Ja, dus ja dat,
0: absoluut. Het is een uh, lichte, uh, zachte haversmaak. Ja. En qua toppings um, ja, zul je dat wel uh, ervaren. Dat is anders dan... Het traditionele product. Mm -hmm. Bij de choco is dat eigenlijk niet zo... dat het afwijkend smaakprofiel heeft. Maar ja, dit is een lichte haversmaak... deze topping van Natulatte. Ja, ja. ja en
1: ik denk dat het ook wel mee helpt dat in uh, elke hippe koffiebar tegenwoordig... is het ook gewoon mogelijk om een havercappuccino te bestellen... met een oatly of wat. Er zijn best wel veel uh, alternatieven daar... die ook gewoon nog steeds goed op te schuimen zijn... die nu steeds gewoon goed smaken. Maar ook inderdaad wel voor de mensen die... Ja, net iets verantwoordelijk willen kiezen... of die gewoon lactose intolerant zijn. Want die zijn natuurlijk ook gewoon... Ja.
0: Ja, absoluut. Kosher, ja. halal, komt ja. ook voorbij. Ja. En, we, en we hadden inderdaad onderzocht dat haver is dan het favoriete alternatieve uh, ja, melkkeuze voor in de cappuccino. Naast de reguliere melk. Kiezen mm -hmm. mensen, ja, je hebt natuurlijk meerdere plantaardige melken, maar ja, haver was de eerste keuze. Dus zodoende zijn we op haver uitgekomen. En wel een glutenvrij haver gekozen, al is haver van nature glutenvrij. Het wordt altijd verwerkt in fabrieken waar ook uh, glutenhoudende granen worden verwerkt... waardoor haver vaak toch een spoor kan hebben van gluten. En wij hebben dus echt gekozen voor een uh, haver... wat niet verwerkt is in an met andere granen... waardoor er geen gluten in zitten. Dat juist, is nog even belangrijk, juist. omdat er, we willen mensen helpen... die ook lactose intolerant zijn en natuurlijk glutenvrij het liefst. Ja, het is eigenlijk
1: eens. voor iedereen die in de categorie valt... Dus wat dat betreft, heb je alsnog een best een brede doelgroep. Ja, hè? <laughs> He, dus je kan op allerlei fronten bij je product terecht. Ja. Ja, gaaf.
0: Ja, ja, dankjewel. Leuk. Ja, ja. Nou, zo ja. zitten
1: we alweer heel erg snel, een half uur. Ja, hè, dat gaat heel ja, snel. Zeker. Ik wil je ook wel bedanken voor je komst, Astrid. Ja. Ik denk dat mensen wel denken van nou, daar ga ik eens even naar kijken. Ja. Uh, mocht je interesse hebben, uiteraard kan dat gewoon via mij. Maar je kan natuurlijk ook naar Lotte en al hun partners zijn aangesloten. Dus ik zou daar vooral even vragen naar de producten van Natellotte. Astrid, dankjewel.
0: Jij ook, hartstikke leuk. En tot de volgende keer. Joe, Benieuwd naar meer afleveringen van de koffie met Robbie-podcast. Beluister deze via Spotify of jouw favoriete podcast-app.